0: 欢迎回到投资书籍评测。前面我们说过，中国银行业资产质量已经从2015年开始明显好转， 2 0 1 8年之后则快速好转。作者的证据基本上都来自上市银行的年报，但是资本市场也有不少人认为中国银行业的财报数据不真实。其实这种观点可以扩展到整个 A 股，对 A 股财报不信任的投资者绝不在少数。作者花了一张的篇幅回应了这个问题：中国银行业的财报数据是真实的吗？接着我们看看作者是如何论证的。跟前面一样，他找了五家国有银行和八家股份制银行，他发现了一个极为奇怪的现象： 2015年民生银行新增逾期贷款是最高的，一度超过了 3%， 这意味着2015年的民生银行的资产质量比较差。但奇怪的是，到了2019年上半年，民生银行这个指标已经低于6家股份制银行，而同期中信银行、光大银行、浦发银行的新增逾期贷款率却是和整个银行业相反，在银行业逾期贷款率下降的大背景下，这几家银行居然没有下降。为此，作者专门与某银行的董事会秘书沟通过，对方告诉他。银行可以控制新增逾期贷款爆发的时间和规模。具体操作是提供某些还不上利息的客户借新还旧的机会，这样就可以控制新增逾期贷款的出现。到这里，作者发现了银行两种跨越资产质量恶化的方式：第一种是控制新增逾期贷款，以时间换取空间，慢慢化解，这样报表不会难看。这也是大部分银行选择的道路。第二种是让新增逾期贷款一次性爆发，这会导致财报数据会非常难看，焦虑的市场情绪会痛痛的教训下股价。采用第二种方式的银行估值一般也比较低。那么为什么民生银行不和大部队走在一起，非要让雷一次性爆炸个响呢？作者发现，不是民生银行不想，而是他做不到，因为借新还旧的操作对象只能是中大型企业。而民生银行在2014年的时候，有4100亿资金贷给了300多万家的小微企业，平均每家信贷规模仅为13万多，这显然没有借新还旧的操作空间。如果实在没办法控制新增逾期贷款，银行还可以对其视而不见，不记录不良贷款，这也就不需要大幅度计提资产减值损失。但这样的操作可以用一个指标来判断。资产质量到底有没有失真，也就是不良贷款偏离率这个指标计算的公式是用逾期九十天以上的贷款额度除以不良贷款。当不良贷款偏离率超过 100% 时，银行盈利状况是不真实的。作者认为，大部分股份制银行在2014年到2017年的盈利数据整体是偏于不真实的。有几家银行的不良贷款偏离率甚至高达 200% 以上，比如平安银行和华夏银行。如此高的不良贷款偏离率意味着银行不良贷款认定标准宽松，净利润也是不真实的。如果按照 100% 不良贷款偏离率还原净利润和净利润增速，还原后除了招商银行和兴业银行外，其他银行都大幅度下跌了。华夏银行净利润负增长了 131% 已经亏损了。2018年，所有银行的不良贷款偏离率都小于100说明此时所有银行都将逾期90天以上贷款全部计入不良贷款，不良贷款的真实性大幅度提高。这是由于中国银保监会发布了一条政策，要求银行必须把逾期90天以上的贷款全部计入不良贷款。这一政策使得通过提高不良贷款偏离率来美化报表的方式无法实现，所以中国银行业财报数据是比较真实的。下期我们将说到为什么招商银行能走出独立的行情，以及为什么中国银行业的资产质量大幅改善后，估值仍然那么低，市场到底错了没有？这期内容到这里就结束了。如果这期内容对你有帮助，那么我们下期见。每周一本投资书籍，带你树立正确的投资理念。美好投资从阅读开始。